0: Alors notre euh, dernier intervenant de la journée, donc euh, Mgr Renaud de Dinchin, évêque auxiliaire de Paris, vicaire général. Comme vous le savez, euh, nos vicaires généraux ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, de différents secteurs, qu'ils soient territoriaux ou transversaux, à à essayer de de, d'encourager, et sans compter les les engagements au sein de la conférence épiscopale. Monseigneur de ninchin notamment, parmi les, les nombreuses brebis sur lesquelles il, le cardinal lui a demandé de, de veiller à euh, toute la pastorale de la santé. Merci, Monseigneur, de nous donner euh, maintenant votre parole de pasteur. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Je rends grâce... Ces signes de de l'intérêt de cette journée et et du thème. Je trouve aussi ces signes d'une détermination de votre part, parce que prendre une journée comme celle-là, ça ne se fait pas par hasard, et donc c'est un choix, c'est une décision, c'est une détermination. euh, Et je je suis convaincu que cette euh, détermination pour être là aujourd'hui est le signe d'une détermination euh, dans le quotidien dans votre vie professionnelle et vos responsabilités, et je rends grâce à Dieu pour cela. Et euh, C'est à ça que je pense, euh, et donc j'aimerais vous, vous partager quelques éléments sur euh, ce thème fort « Quelle place pour la foi dans la relation soignante ?» Et il me semble que euh, la journée d'aujourd'hui aide dans une euh, profession, alors je sais que le terme de saucissonnage est venu ce matin, une profession où la, la technicité et, et la, euh, la, la croissance de la compétence euh, tend vers une parcellisation euh, des tâches et du coût de la personne. Et on voit bien qu'une journée comme aujourd'hui aide à, à aborder la personne dans sa globalité euh, et, et puis l'aborder sous le regard de Dieu, et, et de, d'y trouver là une source, une force, et, et aussi un chemin. Alors je vais vous euh, dévoiler un plan, parce que comme ça, si je m'en lise, vous, vous aurez gardé le fil rouge, <rire> vous verrez quand je serai arrivé. Donc je vous propose trois points. Un premier qui est sur la foi, Un deuxième point sur le le geste de soin, autrement dit dans la relation soignante, il y a le geste, le geste de soin. Et un troisième point sur le malade. Voilà donc sur la foi tout d'abord. Avec une conviction personnelle, et ça tombe bien puisque c'est la doctrine de l'Église, La vocation fondamentale de l'Église, c'est l'évangélisation. Le Christ envoie ses apôtres en mission. Il leur demande de témoigner et d'annoncer une nouvelle. Euh, L'Église existe pour cette mission. L'Église existe pour l'annonce. Et, euh, et, et je dirais, lorsque nous, à l'inverse, lorsque nous perdons cette euh, vigueur et, et cette attention, euh, quelque chose se désagrège dans l'Église. Il lui manque quelque chose, et, et son avenir est compromis. Voilà, l'Église a pour vocation et même pour identité d'être euh, transmetteur. Et nous entendons Saint Paul dire Pour moi, évangéliser n'est pas un titre de gloire, c'est une obligation. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Ce que le pape Paul VI a mûri dix ans après le le Concile de Vatican II, dans un très beau texte, Evangelii Nunciandi, où euh, Paul VI, je dirais, euh, reprend le, l'acquis du Concile de Vatican II et, et recentre cette orientation vers la mission. Nous voulons confirmer que la tâche d'évangéliser tous les hommes constitue la mission essentielle de l'Église. Tâche et mission que les mutations vastes et profondes de la société ne rendent que plus urgentes. Évangéliser est en effet la grâce et la vocation propre de l'Église son identité la plus profonde, des paroles très fortes. Bien, enfin, je suis sûr que tous euh, croyants, plus ou moins, on est convaincus de ça. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait euh, Voilà, il suffit pas de le dire. Je trouve personnellement une parabole parmi la, les multiples paraboles du Seigneur, une parabole suggestive pour nous aider sur cette euh, euh, urgence ou cette identité euh, profonde à l'évangélisation, en Marc au chapitre 4. Vous savez, c'est ce, cette grande partie où Jésus euh, annonce, invente des paraboles à partir euh, de l'agriculture et des graines. Alors, plusieurs paraboles. La plus brève. À quoi vais-je comparer le règne de Dieu Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on la semée, elle grandit et elle dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend ses longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Ce que Jésus a dans le cœur à ce moment-là, Il veut exprimer l'expansion, autrement dit le dynamisme du royaume, la croissance, comment s'agrandit cette affaire. Et donc c'est à travers cette parabole, qui est une parabole agricole, que tout le monde peut comprendre. Sauf que euh, les horticulteurs de son temps où les jardiniers se grattaient la tête, parce qu'un moutardier c'est une plante petite, c'est un, ça donne un arbuste, ça ne donne absolument pas un grand arbre. Alors qu'est-ce qu'il est en train de raconter On comprend la toute petite graine, la plus petite, qui grandit. Ok, ça on veut bien l'admettre, mais ça donne pas un arbuste, ça donne un immense arbre. C'est quoi le message Eh bien Jésus est en train d'évoquer que dans le royaume de Dieu, dans la croissance du royaume de Dieu, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la croissance naturelle et qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une autre croissance. Donc il y a la graine qui grandit et qui comme les autres plantes potagères va donner un arbuste. Et je crois que, euh, je parle à des soignants, ou des gens qui collaborent avec des soignants, euh, dans le geste de soins, il y a une part qui relève de l'observation naturelle du corps humain, il y a une part qui sait anticiper les réactions naturelles de l'organisme de la croissance, et puis il y a une part d'imprévisible et d'inattendu. Donc Jésus parle de croissance naturelle, et puis il ouvre autre chose. Dans le règne de Dieu, il y a quelque chose qui est d'une autre nature. La petite graine de moutarde, elle ne va pas s'arrêter à être un arbuste, elle va être un grand arbre. Ça c'est inattendu. Euh, On ne peut pas le conceptualiser. Puis il ajoute quelque chose qui exprime une fécondité les oiseaux du ciel vont venir nicher dans ses branches quelque chose de plus large alors je crois que pour ceux d'entre nous qui avons euh, reçu le baptême la grâce du baptême cela dit aussi quelque chose pour le baptiser et je dirais que pour notre thème de la foi dans la relation soignante Euh, Je suis content qu'on puisse partir du baptême. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette parabole Le jour de ton baptême, l'eau a coulé sur ton front et le prêtre prononçait une parole « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Euh, Pendant que le prêtre parlait, pendant que l'eau coulait, euh, il se passait quelque chose que personne n'entendait, c'est que Dieu parlait. En fait, euh, si je me permets de, de dire ça, que Dieu parlait et que personne ne l'entendait, c'est parce qu'au Jourdain, quand Jésus a 30 ans, et que Jésus lui-même est plongé dans le Jourdain pour être baptisé, et qu'il ressort de l'eau, le ciel se déchire, et la voix du Père se fait entendre, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je mets » toute ma préférence ça il l'a dit pour son fils mais être baptisé c'est devenir fils et nous pouvons croire sans nous tromper que le Père éternel prononce silencieusement cette parole dans le silence de l'âme, pas besoin d'essayer de chercher des petites voix si je l'ai entendu, si je ne l'ai pas entendu. c'est un acte de foi mais le Père engendre Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je mets tout mon amour. Et là, il y a la graine de moutarde. Là, il y a ce germe divin déposé par la parole sacramentelle. Et là, il y a quelque chose qui est une une source qui demande à grandir, qui demande à croître. Il y a une source d'expansion contenu dans le baptême, qui peut rester évidemment une graine morte, mais qui est appelée à croître et qui est appelée à sanctifier toute la personnalité. Les orthodoxes disent à diviniser une personnalité. Qu'est-ce que c'est que la foi Je vous donne la définition, une définition, qu'en donne Saint Jean de la Croix, très simple. La foi, dit Saint Jean de la Croix, est le seul moyen prochain et proportionné pour l'union de l'âme avec Dieu. Je reprends. Donc Saint Jean de la Croix dit, la foi est le moyen. Tiens, c'est un moyen, je croyais que c'était un don. Je croyais qu'il y en a qui l'avaient, c'est un don, d'autres ils ne l'ont pas. Alors Saint Jean de la Croix, il dit, la foi est un moyen. C'est assez intéressant parce qu'un moyen, ça veut dire, je peux l'utiliser ou ne pas l'utiliser. C'est moi qui décide. Autrement dit, je suis libre d'utiliser ce moyen ou de ne pas l'utiliser. L'autre jour, j'étais dans une réunion. De, d'un groupe de, de mission ouvrière fin de parcours sur deux ans euh, une des membres qui avait fait tout ce parcours une petite dame dit euh, la chose suivante qui m'a énormément touché à propos de la foi enfin non elle parlait pas à propos de la foi elle, elle disait son, son expérience et elle dit ah ben il s'est passé quelque chose de, 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 dans cette année parce que et donc c'est quand même quelqu'un qui avait au moins 65 ans hein. Jusque-là, jamais je n'avais pensé à utiliser ma foi en dehors de la messe. Et maintenant j'utilise ma foi dans mon travail, puis même dans ma famille pour pardonner. C'est génial. Euh, La foi est un moyen. Alors on n'a pas tout dit quand on a dit que la foi est un moyen, elle est un don, c'est sûr. Mais la définition de Saint Jean de la Croix, la foi est un moyen prochain et proportionné très intéressant ces deux adjectifs prochain ça veut dire que c'est proche de moi c'est pas loin comme si ben pour le moment je ne peux pas faire un acte de foi là. il faudrait que je prenne un peu de vacances que je me sorte euh, l'esprit euh, non, non la foi est proche toujours à proximité jamais trop loin pour moi maintenant et proportionné Proportionner, ça veut dire ben, que je sois dans un jour euh, ensoleillé ou dans un jour obscur, c'est adapté. Que je sois en état de grâce ou en état de péché, c'est adapté, c'est à ma portée. Je peux poser un acte de foi. Je peux mettre en œuvre ce moyen de la foi qui est le moyen, alors voilà où j'en viens, La foi, dit Jean de la Croix, est le moyen prochain et proportionné pour l'union de l'âme avec Dieu. Voilà la finalité de la foi, l'union de l'âme avec Dieu. La foi est ce qui me permet de prendre contact, moi qui suis finitude, moi qui suis limité, avec celui qui est infini. Et je crois que ça change, euh, ou plutôt que c'est ça qui habite dans notre thème, hein, la foi dans la relation soignante. L'acte de foi est le moyen prochain et proportionné qui va me permettre de prendre contact avec Dieu dans l'autre. Car si Dieu est présent en moi, il est dans l'autre. Et celui à qui je parle, ou celui que je sers, ou que je soigne, je touche Dieu en lui par l'acte de foi. Alors je fais un détour, sur, deuxièmement, un détour sur le, le geste de soin. à cause de de cette réflexion d'une infirmière qui euh, estimait que le geste de soin est un geste sacré. Est-ce vrai Est-ce qu'on peut dire ça Que le geste de soin est un geste sacré Or, depuis Hippocrate, qui a su arracher la maladie au monde du religieux, pour en faire un objet de savoir et d'intervention rationnelle, euh, le geste de soin n'est pas un geste religieux. On est en dehors de la sphère religieuse. Et si la médecine est ce qu'elle est aujourd'hui en Occident, c'est bien parce qu'elle a su sortir de la sphère du religieux pour devenir une science, avec des compétences théoriques et techniques. Et le geste de soin doit d'abord être accompli avec compétence. Peut-on dire que le geste de soin est un geste sacré, hors de la sphère religieuse Laver les pieds. Le lavement des pieds du jeudi saint, geste liturgique est considéré comme un geste proche du sacrement. Nous disons dans la tradition catholique que c'est un sacramental. On ne peut affirmer que c'est un sacramental que parce qu'il rend visible le don de Dieu. Il le rend visible en se référant clairement au geste du Christ dont l'Église fait mémoire ce jour. Et d'ailleurs, avant le lavement des pieds, on commence par lire dans l'Évangile le récit de Jésus lavant les pieds de ses disciples. Nous sommes dans un geste religieux que l'on peut dire un sacramental. En contraste, l'infirmière qui lave les pieds, le geste de soin de l'infirmière qui lave, qui soigne les pieds d'un blessé, n'est pas un sacrement, car il se situe en dehors de cette ritualité et en dehors de cette mémoire explicite du Christ, même si implicitement elle le fait pour le Christ. Cela n'enlève rien à la qualité de charité que l'infirmière peut mettre en œuvre, ni à la référence qu'elle peut faire secrètement au geste du Christ. Ce que nous précisons en ce moment, c'est bien la dimension sacrée, non pas religieuse, du geste de soin. C'est le père dominicain Jean-Marie Gueulette qui fait cette réflexion et qui dit... Il ne suffit pas que l'être humain soit ému ou impressionné pour qu'on parle de, d'expérience du sacré. Tout sentiment intense ne conduit pas au sacré, ce qui fait la différence. C'est l'adjonction, dit-il, Père Jean-Marie Guelette, l'adjonction d'une représentation intellectuelle. Dans le sacré, l'émotionnel s'associe au rationnel. Et il continue ce n'est pas le geste technique et compétent qui à lui seul peut être revêtu du sacré. Ce n'est pas non plus l'émotion qui peut l'accompagner qui fait qu'il est sacré. Il faut l'émotion associée à la pensée que quelque chose est en jeu dans le geste qui dépasse le geste. Par exemple, bah par exemple lorsqu'on approche d'un grand malade ou d'un mourant, cette expression, c'est grave. Quand on dit c'est grave, on laisse entendre que la vie est en jeu et en même temps que ce qui se passe est lourd de sens. Et si l'on dit, ou si l'on pense même seulement, qu'il y a un doute sur l'avenir du patient, sur sa vie, sur sa mort, sur son intégrité cérébrale, sur sa fécondité future, Les mêmes gestes peuvent prendre une autre dimension car ils renvoient à quelque chose qui les dépasse, qui dépasse le geste de soin. Alors on touche à la vulnérabilité radicale de l'homme et donc à la finitude du geste de soin. On est dépassé. Soigner, c'est reconnaître la valeur inestimable de la personne humaine, au-delà de son statut social, de son histoire, de ses actes. La reconnaissance, inconditionnelle de l'humanité sort, pardon, la reconnaissance inconditionnelle de l'humanité du souffrant atteste un dépassement. C'est dans cette radicalité éthique que l'on peut aussi percevoir un lien entre sacré et soin. C'était donc un détour sur le geste, sur le geste de soin. Et j'en viens maintenant à porter un regard sur le malade. Et je pense à ce témoignage d'une infirmière, voilà, qui soignait beaucoup de malades et qui avait de l'attention pour ces malades, qui leur donnait beaucoup, qui faisait preuve de patience, de vertu à leur égard. Mais il y a certains moments où ça devient difficile. Pourquoi Ben Parce qu'elle était fatiguée à certains moments et surtout puisqu'elle témoigne ainsi, parce qu'à un moment, il y avait une malade qui était insupportable. Le caractère était difficile et du coup, il était difficile de la soigner et du coup, cela pesait sur cette infirmière. Il se trouve que cette infirmière, un jour, sans qu'on sache pourquoi ou sans qu'elle sache comment, découvre Notre Seigneur dans la malade, elle le saisit, autrement dit jusque là elle soignait cette malade, je dirais en serrant les dents, elle soignait cette malade par devoir, par vertu, par pure charité et puis à un moment elle perçoit la présence du Seigneur dans cette malade. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas une apparition, elle le saisit intérieurement. Le Seigneur ne lui apparaît pas, mais vraiment, elle le découvre, elle découvre que ce malade est un membre du corps du Christ. Sans savoir s'il est croyant ou pas croyant, baptisé ou pas baptisé, elle comprend que ce malade a une place dans le corps du Christ. Et à partir de ce moment, elle ne peut plus s'approcher du malade sans être en présence du corps du Christ, du corps mystique du Christ. Je crois que c'est une grâce qu'elle a reçue de pouvoir euh, saisir la place de ce malade dans le corps du Christ et de pouvoir ainsi aborder différemment ce malade. Autrement dit, de persévérer, c'était le même acte de charité et la même vertu et les mêmes gestes. Mais évidemment, il y a un retour, puisque de manière sensible, expérimentale, elle percevait servir le corps du Christ. Je crois que cette période a précédé chez cette infirmière le moment où elle a eu cette révélation, cette illumination. La période qui a précédé. Euh, cette infirmière posait des actes de foi obscurs. Euh, le Seigneur était bien là mais c'était dans l'obscur. Elle ne voyait rien et c'était dans la foi pure. Elle faisait des actes de foi purs en fait elle était en train, sans le savoir, de se soumettre, de se laisser conduire, de se laisser purifier. Et je crois qu'il y a là un chemin, et nous le faisons tous, euh, j'en parle à propos de la relation soignante aujourd'hui, mais nous le faisons tous, euh, ne serait-ce que dans le simple apprentissage de vivre les uns avec les autres, apprendre à vivre ensemble, où se fait cette purification de la foi, de l'espérance, de la charité qui nous permet de nous dépasser. Je vais terminer avec, euh, en puisant dans la sagesse de nos frères juifs pour vous faire cette petite citation du Talmud de Babylone qui est si simple et pleine de sagesse. « Celui qui entre dans une maison pour visiter un malade ne doit pas s'asseoir sur le lit ni sur une chaise mais il doit se couvrir par respect et s'asseoir en face de de lui du malade car la présence divine est au-dessus du lit du malade. Comme il est écrit dans le psaume le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance. Rien n'est dit de, du soin dans cette citation du Talmud. Ce texte se contente de prescrire une attitude de respect. Le malade et son lit de souffrance deviennent un lieu saint, habité par une présence qui les dépasse totalement. Dieu est là. C'est tout. Merci.